0: Hoje em dia isso não aconteceria mais é. Porque Eu fui no mercado <risos> E eu vi que as pessoas estão vendendo Fralda para homens Que vem no formato de uma cueca
1: Meu Deus do céu, já não bastava livro De colorir para adulto, agora tem fralda Onde de dois, vamos chegar <risos>
2: Zelândia.
1: eu sou feio, pobre e moro longe, mas ainda apresenta esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos a Luzerlândia em um episódio muito bem dirigido, Mari Molinari. Eu pedi a pauta e eu esqueci. Toma aí, fez. <risos> Muito bom Vamos falar sobre Steven Universe Vamos falar sobre o universo de Steven Spielberg, Roberto Feliciano Tá animado pra isso?
2: Estevão da galera
1: Estevão da galera Animadíssimo O cara praticamente formou a nossa visão de cinema, né? Nosso, nossos, nossos gostos por Gossos cinema, gostos. né, Beto? <risos>
3: Ana Cláudia
1: Curte Steven Spielberg, Ana.
3: Qual foi a minha surpresa quando você mandou a lista e eu achando que tinha visto pouquíssimos filmes dele e vi que já vi uma porrada, né? Ah, não, mas o diretor
1: bom é exatamente isso. Há um ano atrás, Betão vai lembrar, a gente fez um sobre o Richard Donner aqui e quando eu uhum. falei, pô, vamos fazer uma pauta sobre o Richard Donner, Betão, ele, Puta, mas eu não vi nada dele, eu só vi o Super uhum. Eu falei, viu, mais do que isso. Ele... Imagina, eu, ah, é? Daí mandei a lista pro Betão e, caralho, eu viu um monte. É.
3: Não, você falou assim, né? Ah, você. Com certeza você viu pelo menos um uhum. E cara, não, um não, foram muitos É claro, é claro é... Mas é isso,
1: porque o, a obra do Spielberg Ela tá intimamente ligada Com a nossa geração Os grandes sucessos uhum. do Spielberg E até os, 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 os sucessos iniciais dele Apareceram muito na TV pra gente entendeu? Fizeram muito sucesso E o jeito dele de fazer cinema uhum. é, é Impregnou a, Não só os contemporâneos dele Como a nosso olhar pro cinema, tudo isso. E diz que a gente vai falar depois que a gente avisar para as pessoas como elas podem falar com a gente. Por exemplo, pode mandar um e-mail pra luzerlândia.luserlandia.com.br que ninguém manda mais. Acho que virou coisa de velha, você alguém mandar e-mail. Pelo amor de Deus! Não é? Pode comentar lá no site luzerlandia.com.br, é, embaixo da postagem do episódio que você ouviu. e pode nos seguir nas redes sociais. Como por exemplo, a Rede do Marquinho da Galera, do Mark <risos> do Zuquita da galera. E eu vou perguntar para Ana Cláudia, por favor, querida, qual é o Facebook da Luzerlândia?
3: Uau, me pegou de surpresa, você nunca me <risos> perguntou isso. <risos> Eu acho que é facebook.com.br A Luzerlândia Exatamente, achou certo Certa resposta
0: Quando <risos> aqui, eu acho Você sabe que tá no programa certo
1: Exatamente, mano. exatamente Aqui é um, é um programa cheio de achismos Opiniões e ideias absolutas Sem isso a internet não existe Assim como Também não existiria o Twitter Onde a Luzerlândia também tem um perfil E eu perguntarei a Roberto Feliciano. Por favor, meu querido, meu parceiro, qual é o Twitter da
2: Luzerlândia? HTTPS é httpscombr Twitter.com é, luzerlândia eu, eu sempre respondo do Facebook e me confunde também. <risos> tá vendo?
3: Não, o Twitter é, é ar. arroba
2: Luzerlândia. Só arroba
1: Luzerlândia. É isso aí. E também pode seguir. A NOSOTRO Em Insta No Instagram da Luzerlândia Esta mídia super pra frentex Onde as pessoas se veem Se curtem, fazem stories E você pode fazer tudo isso O perfil da Luzerlândia no Insta Que é o que a Mari vai falar pra você agora Diz aí Mari Insta
0: underline Luzerlândia
1: Você pode também comentar no nosso perfil Lá no Soundcloud Soundcloud.com Luzerlândia E pode ouvir o nosso podcast Em qualquer plataforma de streaming que você preferir Pode ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes No seu agregador de podcasts preferido Onde você quiser Importante é escutar a gente, dar o seu retorno E a gente trocar aquela ideia maneira Que é disso que se alimentam os nossos corações Então é com o peito em festa e o coração a gargalhar E vamos falar de Steven Spielberg Bora! Steven Spielberg, fazer um, um podcast completo sobre Steven Spielberg é praticamente impossível. É, isso. é um cara que tem trocentos filmes como diretor, outros trocentos filmes como produtor e roteirista, é, é, fez participação especial também como si mesmo ou como ator em outros tantos filmes. Então, é um, é um, ele tem uma obra. Putz, tem é, ele, ele tem uma obra muito grande, muito completa, né? Então, não, não, dá, pra, não dá pra abraçar tudo, né? Então, então A gente vai falar de Spielberg Vai do nosso melhor jeito Cada um vai falar de um filme Que gosta Não precisa ser nenhum preferido Mas que acha interessante falar E daí no final A gente troca uma ideia Básica aí Sobre a linguagem dele O jeitão dele De fazer cinema, né? Não só como diretor Mas como produtor Como homem de cinema, né? Que o Spielberg é Acho que é um dos caras Mais é, imprimem isso Pra gente que gosta de cinema E gosta de audiovisual, né? Porque bem ou mal O Spielberg também fez trabalhos Pra televisão incríveis Como Amazing Stories e por aí vai. Então eu vou começar com a, a pessoa mais sensata desse podcast. A pessoa
3: mais sem graça desse não, podcast. Não, sem graça
1: não. Nunca. Vamos <risos> falar <não, jamais. risos> Você que nos sintoniza, Ana. Você que deixa essa farândula de lunáticos no prumo.
3: No <risos> vou perguntar pra você.
1: O que, que você traz da obra do Spielberg pra gente? E o que você gosta mais? Vamos botar na mesa essas cartas aí. Manda aí. O que, que você traz do Spielberg pra gente?
3: Ele que não é um filme que ele... É, dirigiu, é um filme que ele atuou produzindo, né uhum. na verdade é uma trilogia que eu gosto bastante, que não tem como não gostar, eu acho nunca vi ninguém falar que não gosta é, que é De Volta pro Futuro olha aí filmes clássicos, né, dos anos 80 e... eu escolhi ou De Volta pro Futuro, porque não faz muito tempo, eu decidi rever todos eles, meio que quase que em sequência, sabe? Uma, uma porrada só, assim. Isso, é, não, Eu não, não consegui ver todos no mesmo dia, uhum. mas eu vi com um intervalo de tempo pequeno, assim, entre um e outro. Show! É, parece que foi ontem que eu fiz isso, mas na verdade foi, tipo, um ano passado já, então... Oh, já deve estar quase completando um ano que eu fiz isso, mas o filme tá bem fresco, assim, na memória ainda.
1: Não ah, é demais.
3: É, e, tipo, meu, é... Não, não tem como não, não curtir, né? É muito bem feito, assim. Sobretudo o primeiro deles, né? Sim. A ideia é muito boa, é, é muito original, apesar de é, Viagem no Tempo já ser uma coisa meio batida. É, eu acho que o lance de eles irem até o passado e ter todo esse lance de ter que voltar para o futuro e de depois ir mais ainda né, no, no futuro e tal, toda essa, essa maluquice assim, é, eu acho que é bem original para aquela época, é, ditou muita moda, né? Tem umas Nossa. coisas que até hoje é, a gente ainda fica, foi né, aquele skate, quando que vão. Criar um daquele tal, e tal Saiu uma notícia Agora
1: que no, no, eu vi no Twitter Da Reuters, Ana, olha que engraçado você ter citado isso um, um, Se não me engano Foi uma pesquisa militar Eu não sei se foi nos Estados Unidos Ou se foi na Grã-Bretanha vou, vou estar sendo impreciso, infelizmente Mas eles inventaram Um hoverboard, mas claro É, 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 é muito mais Parecido com aquele planador Do Duende Verde yes. <risos> Do que com <risos> com o skate do Marty McFly, entendeu? Mas uh -huh. o engraçado é que a notícia faz referência ao filme, né?
3: Muito que le... que
1: legal, né, isso cara? que é muito louco. Agora uma coisa, viu, Ana? Eu vou falar, ah, falar a respeito de de volta para o futuro. Eu acho interessante, porque tem uma pessoa aqui neste podcast que, se não fosse a mim, não teria visto de
3: volta para <risos> o oh, futuro.
2: Que yes. é a oh, Marília. Yes.
3: <risos> Exato, mas em defesa da Mari, uhum. eu tenho que dizer que como é um filme dos anos 80 uhum. e que eu acho que deve ter passado, assim, na sessão da tarde quando a gente ainda era bem pequena. Eu e a Mari, a gente tem relativamente pouca diferença de idade, né? Então eu acredito que passou na sessão da tarde quando a gente era pequena, a Mari principalmente, a gente não é uma coisa que tenha chamado tanto a nossa atenção. Então nós precisamos de pessoas mais velhas. Aconteceu o mesmo comigo. Ah, evangelizar é, nos impl... <risos> Exatamente. Nos influenciando a ver e rever né uhum. o, o filme então, eu entendo total, Mari.
1: Não, não, eu, eu, eu entendo também, mas tem que, que brincar com ela, porque ela não, não tinha visto. E quando ela me falou isso, eu fiquei horrorizado. Eu falei, como? Ai, eu te
3: disser o é. que eu nunca vi, você vai ficar horrorizado. Ah, não tem problema.
2: Claro, mas eu também tenho filmes que eu nunca vi que as pessoas ficam horrorizadas.
1: Tem filme do, que o Spielberg produziu que o Roberto nunca viu e nem nunca vai ver como tipo Poltergeist o um fenômeno.
2: É. Esse eu também não, Roberto. Eu, eu de... nunca vi a lista de Schindler. Hoje é que é isso. Eu também
1: não. Ai, ah,
0: meu também. Deus. <risos> eu
1: acho melhor a gente fazer um podcast.
0: Os filmes que a gente não viu.
1: É, não. O bom é que daí eu, Então eu vou falar esse filme aí que vocês não viram pra contar pra vocês o quão lindo esse filme é. Pronto. <risos> pra tu ter uma noção de como eu sou velho, Ana, eu lembro quando o De Volta pro Futuro 3... Saiu no cinema. Eu não, eu não vi no cinema.
3: Nossa, mas eu lembro. <risos> mas eu lembro saiu. quando
1: saiu. Eu lembro de passar na frente do cinema ver o cartaz. Assim, eu era bem pivete. Mas eu lembro. É. Eu lembro. Eu lembro do 3. O 1 um e o 2, eu vi. To, todos os dois eu vi na televisão. O 3, acho que eu lembro de ver em VHS. De ter alugado, pego na locadora e visto em VHS. Engraçado que quando ele saiu, eu ainda não tinha visto os outros dois. Mas eu já sabia da fama.
3: Ai, caramba. É. Mas aí você o terceiro e depois viu os outros ou você viu na ordem não, certa? não, na ordem,
1: acabei vendo na ordem certa ah, é legal. você disse que gosta mais do primeiro mas por conta dessa, da relação de eles salvarem a própria história de, de ele começar a sumir tocando guitarra como é que é?
3: Putz, eu não sei te dizer o que eu acho que é, o roteiro é mais bem construído mesmo no primeiro o segundo e o terceiro Quase cai naquele lance do mais do mesmo. Uhum. Mas mesmo assim acho muito interessantes as histórias. Mas o primeiro eu acho que ainda é mais bem construído, sabe? Entendo. E mais original e tudo uhum. mais. É o roteiro todo em si mesmo, eu acho, o mais interessante. Uhum. E uma coisa muito engraçada que eu não tinha notado quando eu vi o. A trilogia pela primeira vez E nessa vez mais recente que eu assisti Eu vi, e eu achei uma loucura Foi o seguinte, o primeiro filme Ele foi gravado, né, e foi pro cinema E tudo mais, e aí fez aquele sucesso E aí o segundo e o terceiro Eles foram gravados Numa tacada só isso E aí, se você assiste hoje O segundo, é muito louco Porque é, o, o terceiro Ele continua exatamente da onde o segundo parou Né porque, afinal, ele foi gravado numa tacada só. Só que tem uma coisa muito bizarra que acontece... Que nunca, jamais isso aconteceria hoje em dia. Jamais fariam isso hoje em dia. Que é o seguinte... Quando acaba o segundo filme... Ele passa, tipo... Eu, o que eu acredito que fosse pra ser uma, um trailer ou alguma coisa assim. É um trailer
1: do terceiro, é? <risos> é,
3: só que aí que tá. Não é um trailer. É um, basicamente um resumo do terceiro filme. Se você ver de novo hoje... Você vai notar isso. É verdade. É um absurdo. Porque mostra o filme do começo ao fim. Se você não quiser ver o terceiro filme, nem precisa. Porque ele, ele mostra cenas. É, é, é basicamente um resumo mesmo. Só ele não mostra, mostra o filme, né? No final do filme. É, é. é muito absurdo. Eu queria ver os nerds de hoje
0: em dia com é esse tipo de filme, sabe?
3: Nossa, não, hoje em dia não aconteceria isso, sabe? Porque entrega demais do filme, demais mesmo, assim. Que doideira, é, é engraçado verdade, não tinha me tocado. Porque, é, e não tem, não, uma, não tem uma edição, assim, como tem né? O trailer tem uma edição pra ele ser, tipo, meio que um. um hoje em dia, né? Pelo menos o trailer de um filme é como se fosse um. um um clipe musical, né? É. Ele tem ali é, o seu começo, meio e fim. O isso que passa no final do, do dois não é desse jeito. É tipo, são cenas mesmo, tipo, picotes de cenas, sabe?
2: Uhum.
3: É, assim, eu entendo que foi um lance de que, tipo, poxa, a gente já tem aqui material pro próximo filme, porque uhum. afinal filmamos tudo junto. Vamos tentar, né? Já deixar esse gostinho de quero mais na galera. Só que eles entregam totalmente o terceiro filme. <risos> a gente que já viu, que já conhece, dane-se, né? Mas na época é que era uma época diferente também, né? Não, acho que a galera não tinha tanto esse lance de... Não era um problema você já ir pro cinema sabendo algumas coisas e tal. Acho que isso foi construindo um pouco ao longo do tempo, vocês não acham?
1: Não, acho. E, e olha, vou te falar uma coisa. Muita gente, principalmente a galera que não, foi no no cinema, não deve ter uhum. nem visto esse trailer. Por, porque era uma época era uma época que não existiam cenas pós-créditos, é, não total. tinha essa troca de informações a respeito de cenas pós-créditos você fala, olha, fica até o final e uhum. tal então assim, acho que só uma galera muito restrita acabou vendo isso e como a, a diferença entre os filmes, se eu não me engano foi um, o terceiro, ele foi lançado um ou dois anos depois. Do segundo? É, do segundo. Mesmo Caramba, Eles foram mesmo? feitos colados, mas lançados com, com uma certa diferença. Entendi. Então, assim, a época, acho que só uma galera muito específica, um nicho muito específico, ficou sabendo disso. Entendeu? Uhum. Porque se falava, se, não se trocava tanto, tanta informação sobre conteúdos específicos como hoje em dia uhum. a gente troca, sim, né? Sim. Era uma época sem redes sim. sociais, sem. Uhum. Mas é engraçado que você falou que você gosta mais do primeiro. Eu, eu gosto muito do segundo filme, porque eu gosto muito uhum. do problema. Eu gosto muito da, do, sabe, da problemática que o filme apresenta, eu entendeu? Sim, do futuro sim. alternativo, do presente alternativo, digamos assim, né? O mundo do do bife, comandando tudo que, que eu acho que vai, vai ser o Brasil daqui a um ano, sabe?
3: Nossa, ah, não. <risos> Nossa eu, eu pensei muito isso enquanto eu assistia que eu assistia no passado eu devo ter assistido nessa época de eleição, tá ligado? E <risos> Cara, eu ficava vendo, e falava nossa, vai muito virar isso mano, que merda <risos> que merda. <risos> eu acho que vai ser isso aí
1: eu gosto ah. muito dessa problemática e desse, dessa história de você saber o futuro saber o que vai acontecer é, pode ser nocivo, tal. Tá? eu acho, acho muito legal por aí, assim e, e, acho, e é uma coisa que eu acho muito aí eu acho muito, muito interessante é que cada filme tem um protagonista, se a gente for pra, parar pra olhar o primeiro Sim. filme o protagonista é o pai dele, né, é o George McFly Sim. o segundo Sim, filme hum. é o Martin McFly e o terceiro filme é o Dr. Brown é, isso é muito legal a mesmo. história roda em volta de cada um entendeu, e, e cada, cada um dos três filmes tem assim o se, o, os seus atrativos, as suas dores e delícias, tal, eu acho muito legal, eu acho assim, quando a gente fala de trilogia eu acho de volta pro futuro uma das trilogias mais regulares assim, mais, o, os filmes mais, claro que cada um tem seu preferido, você gosta mais do primeiro eu e o Roberto gostamos mais do segundo Tal. É, conheço gente que gosta mais do terceiro, mas é, é muito muito sensível, é muito pequena a diferença de um pro outro, sabe, são três filmes muito uhum. bem feitos, assim mas a Mari falou que viu há a, a, a pouco tempo, que eu fui responsável mas não falou que a cachorro gostou do filme? gosta do filme? pra caramba, eu só não
0: consegui terminar de assistir o terceiro, porque a gente começou a beber e não terminou,
1: é verdade, começamos a beber mas... chegou o Roberto chegou a Ana, a gente perdeu o filme mas o
0: o primeiro eu assisti quando eu operei o olho, e aí tipo eu meio que não podia ver TV Eita. Eu, eu tive Meu que ficar Deus. tipo três dias no escuro, né uhum. aí eu botei o brilho da o TV
2: aleatório a... da Mari <risos>
0: Toda vez, né? Aí eu fiz o quê? Botei o brilho da TV no mínimo, do mínimo, do mínimo. Falei, vou assistir uma coisa que eu devia ter assistido há muito tempo e nunca assisti. Aí eu botei lá, De Volta pro Futuro, e aí eu pilhei muito. Aí eu mandei mensagem pro Diogo falando, mano, é muito da hora, não sei o quê. Aí começou a tradição de assistir De Volta com, de Volta com o Futuro. Podem. De Volta pro Futuro com o Diogo e a Janine. Que aí eu assisti o dois com eles e tipo assim, é a primeira vez que eu tava assistindo, então era muito meu Deus, o que que tá
2: acontecendo? Muito e, legal.
0: Todo mundo já sabia, e eu tipo, a encantada, emocionada do rolê. Meu, eu adoro. É muito legal. Inclusive, pela referência do meu outro filme favorito do Spielberg, que é Tubarão, que é esse tipo, tem aquela cena do Tubarão 19, tá ligado? Sim, que muito foi... bom.
1: Muito bom. É, é, é
0: muito que eu esperava do futuro, sabe?
1: E ele ainda zoa falar, o Tubarão ainda parece artificial. É,
0: é tá. tá. E, e também tem o, o meu item de luxo mais desejado da vida, que é o Meg, que é o tênis mais da hora do universo ah,
1: é muito foda, esse tênis é, nossa meu sonho também, ter esse tênis nossa mas uma coisa que, que eu acho muito, muito interessante do De Volta pro Futuro é que o seguinte, há quatro anos rolou um hype monstruoso desse filme, né?
3: Porque era uma data que aparecia no filme, né?
1: Isso, exatamente, outubro de 2015, que é onde tem o... vai, é onde se passa a sequência do futuro do segundo filme, né? Uhum. nossa, foi muito legal, eu lembro que eu, eu na, na, na época eu mudei meu perfil, minha foto de perfil do, do Facebook pro Martin
2: uhum.
1: é, que mais? Ah, teve uma participação muito legal nesse dia do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd, né, que faz o Dr. Brown, no Jimmy Kimmel né, que é o, vai, é o é um dos programas mais populares, talk show do, do, dos Estados Unidos tal. eles chegam com o DeLorean e falam, nossa, doutor, chegamos em 2015! <risos>
3: É muito bom.
1: Muito legal, muito, muito legal. Assim
3: é, um... é Não podemos deixar de citar Rick and Morty, né? Pô. Que é totalmente inspirado no, no Marte e no Doc, né? No Sim.
1: Doctor. Uma versão terrível, é. né?
3: Uma versão terrível. <risos> muito bem feito também, né? E inspirado neles. Maravilhoso.
1: sou apaixonado por Rick and Morty também.
3: Maravilhoso, maravilhoso,
1: maravilhoso. Já que os dois bonitões aí falaram que nunca viram a lista de China, eu me vejo na obrigação de falar Opa. deste filme maravilhoso. Acho que a Ana também não viu, Ana, Lista de Schindler. Também não.
3: Nenhum dos não. três aí, ó,
1: viu esse
0: filme. Três bonitões. Vai rolar uma sessão laranja mecânica em Santos, aí, o Diogo
1: vai botar todo mundo
0: sossegado. Estão convocadíssimos,
2: é, é, Estão com o <risos> 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 que este filme é lindo. Não, laranja mecânica eu vi. Laranja mecânica.
1: <risos> Leu até o livro, né, Betão? Sim. sim. <risos> Gente, assim, eu, eu acho que vocês não devem ter visto porque acharam, ficaram com preconceito porque o filme é preto e branco, vai. Confessa. Não, <risos> nem
3: é isso é,
1: não. É, filme é preto. eu nem
3: sabia que é também. O não filme é preto e branco, mas...
1: ele é todinho em preto e branco,
3: mas hum, não é um problema.
1: Não, assim, sem brincadeira, a lista de Schindler para mim é um dos filmes assim, no um ponto de vista cinema mesmo, juntando imagem, atuação, fotografia, época, tudo, um dos trabalhos de cinema mais incríveis que eu já vi. É lindíssimo o filme é de uma poesia, de uma brutalidade ao mesmo tempo, que uhum. é de... de é, são encantadores. Sem brincadeira, são encantadores. E foi quando, finalmente, o Spielberg ganhou o Oscar dele. Ai, foi com a ah, lista de ah. Chandler que o Spielberg ganhou o Oscar de melhor diretor, melhor filme e tudo. E foi muito bonito que ele, o Spielberg, todo serão, todo né, todo, todo não sei o quê, recebeu o Oscar, agradeceu o sério, mas aí quando ele virou com, com a estatueta na mão de diretor, quando ele virou e foi saindo pros bastidores, a a câmera pegou ele de frente e ele começou a chorar. Não, ele jogando não é lágrima é. tal, porque o, o, o Spielberg ele é um cara que ele é muito ligado, tanto que não é só a lista de Schindler, né? Ele também fez o Resgate do Soldado Ryan, que é outro filme uhum. sobre a Segunda Guerra. Ele é, ele é um do, ele é daquela geração baby boomer, né? Que são os filhos uhum. da Segunda Guerra, tudo isso, né? O pai dele serviu o exército e ele tem uma uma relação muito atribulada com o pai. A propósito, recomendo. Tem um documentário da Gabriel maravilhoso a respeito dele, da vida dele, do, do Spielberg, que conta muito a respeito, da formação dele como, como pessoa, a criação, a relação dele com os pais e tudo, e é muito louco como tudo isso vão aparecendo nos filmes dele, depois mas pra frente, quando a gente for falar um pouco da linguagem, eu, eu explico um pouco melhor, mas então ele, ele fez um pouco esse filme, A Lista de Tinder, um filme que fala sobre a Segunda Guerra meio que fazer um, prestar um tributo ao pai dele, né, que serviu no exército americano durante a segunda guerra e o resgate do soldado Ryan é uma homenagem maior ainda assim, mais próxima ainda o louco é que é o seguinte, a história do, do, da lista de Schindler né, é sobre um, um cara chamado Oscar Schindler, que simplesmente um alemão, vivendo no, no sendo membro do partido nazista, tudo isso, resolveu se tocou, né no meio daquela loucura toda, que o que tava se fazendo na Alemanha era uma loucura né? era um absurdo, uhum. era um genocídio tudo isso, mas ele falou o seguinte se eu, eu, um homem só, sou um empresário ele era um empresário eu não, de fato, eu não posso fazer nada, cara pelo amor de Deus, eu, o país é governado por um, um maluco cercado de malucos e tem uma horda de malucos a serviço desses caras como é que eu vou fazer pra ajudar essa gente que tá sendo exterminada por ser quem são, né, não por terem feito qualquer coisa, daí uhum. o que o, que que o o, o Schindler faz isso, é uma história real Mais legal é isso uhum, imaginei Ele começou a... Ficou amigo sim, dos caciques Do partido nazista E conseguiu, com a ajuda do governo alemão Montar uma fábrica Muito grande de desmaltados A mão de obra judaica Era muito barata Naquela época, porque não uhum. se pagava nada né Os judeus eram praticamente sim. escravizados Então o que, que ele fez? Ele unchou a fábrica dele Com um porrilhão de judeus Judeus, dos mais incapazes possíveis, para que estivessem eles trabalhando para ele, eles não iriam para o campo de concentração. Olha só. Ah. Então, muitos, muitos judeus, assim, ele empregou, cara que já tinha perdido um braço, ele empregou para ser supervisor da fábrica. ele é um professor de história, entendeu? Ele contratou, é, se não me engano, 12 secretárias, pessoais com, ah, mil, com mil aspas caraca. pra ele. Pra, exatamente, pra, pra inchar a fábrica do, do, da maneira mais absurda possível pra que essas pessoas não morressem, uhum. entendeu? E daí, dentro dessa realidade, ele vai mostrando toda a luta do Schindler pra, é, digamos assim, contratar cada vez mais gente e proteger esses funcionários no meio dessa loucura toda que era o nazismo e era o auge da, da Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, mostrava... Além de mostrar essa situação do Schindler, mostrava a situação dos judeus. Então, no, durante o filme, você vê muitas cenas horrorosas de campo de concentração, de, de execução sumária, de queima dos cadáveres dos judeus, da, de como os nazistas se portavam para com os judeus. O expurgo do gueto de Varsóvia, por exemplo, é, é uma, uma cena muito chocante, que é uma garotinha de uns 14 anos, loirinha, enquanto os judeus... Estão saindo de uma área que já era... Eles já tinham sido jogados para a periferia da cidade. Eles já tinham sido tirados das suas casas. E tinham ido para o gueto de Varsóvia, que era um, já era um bairro só para eles. E eles estavam sendo tirados do gueto e indo para os campos de trabalho. Né, para os trabalhos forçados, para os campos de concentração. E eles estão indo uhum. carregando o, o, o pouco que eles têm para ir para os trens né? já com, com estrelas de Davi costuradas por cima das roupas, tudo isso e essa garotinha atirando pedras neles e gritando adeus judeus, adeus judeus entendeu? Com muito ódio, uma garotinha entendeu? uma menina que devia sabe, estar tá na escola, devia dentro das atividades mais poeiras possíveis ela estava vomitando ódio em cima de pessoas que de fato ela nem conhecia e vai mostrando isso, tem uma outra cena o Spielberg pega ele e marca uma, uma menina judia no meio da loucura dos, dos expurgos dos guetos, tudo isso deve ter uns, no máximo, seis sete anos, uma no máximo ela é bem pequenininha e ela tá usando um casaquinho vermelho, e aí todo o filme preto e branco, a garotinha com o casaco vermelho gritando na tela, assim.
3: Nossa!
1: Destacando. E, assim, mostra numa primeira cena ela perdida, sabe? Vê que ela parece que ela perdeu os pais, no meio da loucura, assim. E o Schindler tá longe, olhando, assim. E depois ela aparece numa outra situação terrível, tal, que eu não, não quero contar, porque senão vai estragar pra vocês que não viram. Uhum. Mas... Ah, a propósito, eu não falei, né? Quem faz o Schindler é o Liam Neeson. Olha
3: só, não sabia. Exato,
1: é o Liam Neeson e ele faz muito bem, até porque naquela época o Liam não era esse esse senhorzinho porradeiro de filmes que eu vou te encontrar e te matar como ele tem feito hoje uhum. em dia
3: que ficou agora Marcadão, é, ele né só faz ficou <risos> super marcado só faz filme assim agora
1: isso né? isso mas nesse filme você não acredita ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator tudo ele manda muito muito bem e ele tem como secretário contador judeu que ele fala assim eu só posso ter um contador judeu porque são os melhores contadores do mundo pra com comandar as minhas finanças, mas na verdade é o cara que faz a lista, a tal hum. lista de Schindler porque ele conhece muitos judeus e ele vai fazendo essa lista de funcionários, de pessoas que vão morar, praticamente morar dentro da fábrica do Shin. e o, o, esse, esse cara é o Ben Kingsley, que quem não conhece é um tremendo ator, o pessoal mais ligado aí nos filmes da Marvel vai lembrar dele como o um falso mandarim mas esse cara é um monstro de ator, já venceu o Oscar no começo dos anos 80, fez Gandhi, é demais. E no meio da loucura, ele acaba sendo levado num desses trens pra campo de concentração e vira uma loucura do Chile tentar trazer ele de volta, tudo, mostrar os papéis e tal. Enfim, resumo da história: a gente sabe como acaba a guerra, ainda bem, né? Chega o exército vermelho, né, Roberto? Sempre <risos> porque comigo o papo é esse. <risos> Yeah. <laughs> <laughs> O Exército Vermelho acaba a guerra e o filme, o filme termina mais ou menos com, com a guerra acabando. E o, o Schindler falando: Poxa, eu podia ter vendido meu carro, eu teria contratado mais, mais judeus. Eu, se, eu, se eu vendesse esse broche do Partido Nazista, eu teria salvado mais gente, sabe? E no final tem um. Isso não é spoiler esse, esse filme. Mas é muito bonito que daí mostra uma cena já na realidade. Sem número, um monte de judeus. Alguns sobreviventes da lista do Schindler, outros descendentes dos sobreviventes indo no túmulo do Schindler colocar uma pedra em cima do túmulo dele e vai indo um atrás do outro. Dessa hora o cabra aqui que só acabou de chorar. Vou, vou, vou confessar, mas o filme é lindo demais. Ele, ele trata a, a, a parte terrível, o pior do ser humano de uma maneira muito crua e, e muito, muito poética, apesar de tudo, entendeu? sabe O Ralph Fiennes, que, que os fãs de Harry Potter conhecem como Voldemort, faz um nazista terrível. Um cara que simplesmente ele, ele mora administrando campo de concentração, ele acorda de manhã e ele pratica tiro ao alvo nos judeus. Do tipo, ele acorda Não pega o rifle do armário, vai pra sacada se alonga, cata o rifle, ah tá lá um ali passando pá, e mata, tá outra ali passando, vai lá e pá, mata, assim como se não valesse nada essas vidas, entendeu? Mas é um filme que vale a pena ser visto, sabe? É, cala muito na nossa humanidade, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje onde odiar é tão fácil onde considerar o, o, o diferente menos do que um ser humano é, tá ficando tão fácil, eu acho que assistir um filme como A Alistair Schindler hoje é necessário. Pra, pra, pra fazer um alerta, a gente, não, a gente não precisa voltar a chegar nisso, sabe? Uhum. Por, mai, por maiores as diferenças que nós tenhamos, sejam ele em, qua, em quaisquer áreas, eu acho que a gente não precisa é, ultrapassar determinados limites, sabe? A gente tem que preservar determinados limites pra nos mantermos humanos, sabe? Coisas. Então, eu, eu recomendo muito que vocês vejam, vocês três aí, e quem tá ouvindo a gente também assista, porque vale a pena demais. É um filme lindíssimo.
3: Vou colocar na minha lista. Por
1: favor. E daí, se vocês um dia tiverem aí de bobeira, eu convido-os para assistirem aqui no Aconchego do Meu Lar, esse Opa. filme que vale a pena. Vale a pena. <risos> quando a, mo a moça ele via pra Santos aqui. <risos> A gente marca. Em breve, em breve. Em breve, em breve, isso aí. Agora eu vou pedir para, então, você, Marília Molinari, que eu... uma dica aí, que eu já até já sei que você vai falar aí. Solta o bicho na água aí, Marília. Fala aí do seu <risos> filme, do preferido.
0: Ah, eu só queria só mandar um salve pro Roberto, que gosta de falar que eu tenho os relatórios. Ah. Queria dizer que eu, que eu tô gravando esse podcast enquanto eu costuro uma calça minha, tá? Fica aí, aquele <risos> que,
1: que Que singelo. Queremos imagens no Instagram da Luzerlan desse claro, momento, por claro. favor.
0: Deus o livre
1: <risos> e quem é que se
2: surpreende, né?
0: <risos> Mas enfim, vamos falar do, do meu filme favorito do Spielberg. Da vida, no caso é Star Wars. Mas, enfim. Eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta do mar, que é, tipo, criança viciada em praia. Uhum. Fiquei muitos anos sem ir pra praia, enfim. Mas eu tinha... Eu gostava muito de assistir filme à noite com meu pai e tal. E, tipo, às vezes a gente assistia Tubarão. Só que aí meu pai é uma pessoa péssima. E aí ele ficava me dando susto. <risos> e eu, tipo complexada, como Sim. se fosse aparecer um tubarão em cima da cama, né? Mas enfim, Ui, aí... Tempo.
1: Com medo, não, de, né? com medo de ir no banheiro achar que vai ia sair um tubarão de dentro da privada, né? Então, <risos> então eu, eu, eu no achei... banheiro ele
0: ficava assim tum, 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 <risos> dum, dum, que, tum, que tum. Pois é. Agora gasta
1: dinheiro com psicólogo bem feito <risos> A Ana ia falar, acho É,
3: é que eu, aconteceu o mesmo comigo quando eu, não, não que meu pai tenha feito isso, né, mas é, no sentido de achar que, sei lá, que o tubarão ia aparecer ia Comer o pé da minha cama ia comer meu pé junto, sabe? Ai, que maravilhoso, charque nada o nome. Mas
1: <risos> que horror.
0: E aí eu meio que criei essa, essa brincadeira com meu pai, de ficar vendo filme de tubarão. E aí a gente começou a escalar pra filmes de tubarão no geral. Que hoje é uma coisa assim que eu tenho orgulho de falar que eu assisto muito filme de tubarão.
1: É um filme de tubarão. Exato.
0: <risos> Filma, digo mais. Se não fosse. Tubarão do Spielberg Eu não teria o prazer de falar Que eu sou especialista no, no gênero Filme de tubarão ruim Porque fazer um filme bom é fácil Agora eu quero ver você fazer Filme tipo Malibu Que é só um tubarão entrando num barco E assustando as pessoas sabe?
1: Mas enfim Tem um que é um tubarão é? de três cabeças Tem umas coisas Maravilhoso Esse
0: último que saiu ano passado Megalodon, amei Tem uma hora que o eu... Tubarão come o outro tubarão
1: <risos> Mas é assim que nasce tubarãozinho Exato Enfim
0: <risos> Aí eu comecei a, a, tipo, gostar de filme de tubarão e não sei o quê. E sempre que eu tava, tipo, meio sem ter o que fazer, meio chateada, meio desanimada, eu, tipo, sentava e assistia o tubarão. Aí virou meio que, tipo, não é o Guilty Pleasure, é só, tipo, um
2: filme... O seu lugarzinho confortável.
0: Isso, isso. Era total. E aí, tipo, eu comecei a gostar muito de tubarão, o animal. Aí agora lá vem o rolê Aleatório da Marília de
2: novo. <risos> Essa vinheta precisa ser gravada. É verdade. Homem aleatório da
0: Marília. Enfim, aí eu comecei a pesquisar sobre tubarões. Em determinado momento, eu cogitei fazer biologia marinha pra Nossa. cuidar de tubarões. Eu me envolvi na causa das pessoas que defendem tubarões na China, porque <risos> eles são caçados só pela barbatana. E aí, quando eu vi, eu estava mandando mensagens em inglês pra escritores dos Estados Unidos pra eles ajudarem na causa dos tubarões na China e depois de um tempo eu meio que cansei mas eu também ficava monitorando uma, uma ilha em São Francisco pelo Google Maps e é isso assim, <risos> Muito bom. essa é a parte aleatória e aí eu Ótimo. também posso dizer que, que Tubarão foi tipo o meu filme de entrada nos filmes de Tubarão só que a minha parte que eu fico chateadíssima com o Spielberg é porque ele não dirigiu até o 4, porque é verdade. faltou a mãozinha dele,
1: que... Do 2 em diante, praticamente, né? O 2 até que é bonzinho, né? Ah, não. <risos>
0: tipo, o 2 já entra na outra categoria, porque o, é. o tubarão vai perseguir lá no, no parque aquático,
1: né? Isso, exato. Nossa, é verdade. Caraca, É triste.
0: E o pior é, é que essa história, ela só... Tipo, falando do filme Tubarão no geral, cortando esse por alguns segundos, é... O mais legal é que a história do tubarão nos quatro filmes, ela se completa, porque tem lá os tubarões que ficam putos porque o xerife lá matou todo o tubarão, né? Isso. E aí a família. E depois o xerife morre, não sei o quê. E aí a esposa dele muda pra outra costa dos Estados Unidos. Isso! E o tubarão persegue ela <risos> e aí ela tem que meio que sair no soco com o tubarão e ela mata o tubarão aí no final, graças a Deus, não sei o que mas assim, Nossa. o tubarão é, é um animal vingativo. Não, muito
1: tá. e, e o cara, o 3 é muito tosco o 3, se não me engano, é um que tem um Dennis Quaid novão, assim Ai, eu, já não sei pra... eu sei que é ruim eu tô tipo. puxando pela memória, assim, mas é, nossa tipo, tem uma cena do, do, do tubarão entrando num observatório, assim, arrebentando uma, uma um vidro, <risos> que caralho é, é uma vergonha alheia, assim, tipo, é tipo o efeito <risos> especial do Chapolin, manja. É muito triste, é muito triste. Comparado, comparado com o filmaço que é tubarão, que é o primeiro, chega a ser até ofensivo. <risos> mas é,
0: é, mas eu acho que assim, o maior segredo do Spielberg foi assim: mostrar o tubarão o mínimo possível.
1: Sim, e que era um problema dele de logística. Não foi uma ideia de roteiro. É porque ele. Toda, puta que pariu, tá artificial pra caralho. Puta que pariu, tá difícil pra caralho. Corta, tira, não, tira, tira. Sem tira contar foda. o primeiro
0: tubarão deu pau. O tubarão que eles testaram, tipo, bonitinho, botou na água na hora de filmar, deu pau. Sim, sim. Aí não tinha tubarão pra, pra ensinar. E fez o que? Ah, fazer o começo sem tubarão. É, vamos... E foi a melhor coisa que eles podiam ter
1: Exato, feito. Exato, mostrou o terror das pessoas, né? A, a loucura da família, né? Do xerife lá, do Roy Scheider e tal. E, cara, não, é demais, é demais. É... O desespero
0: que dá, você só Ver aquelas plantinhas mexendo da perspectiva do tubarão, bicho, eu não entro mais no mar.
1: Cria <risos> <Não, risos> assim. sonora <risos> também. É um... É, é
0: um dos meus filmes favoritos. Que, tipo, se eu não tenho nada pra fazer, eu sento e assisto tubarão, porque, sei lá, eu me divirto. Ah, é, é, aí é, é demais. É um... O molequinho correndo, gritando: Tubarão no canal, tubarão no
1: canal. aí vou, meu. Tudo mim. É um daqueles filmes que. É um dos filmes que entrou para a história do cinema, assim, né? Ah, sim. Tem, por exemplo, tem uma frase do, do filme que é célebre, que é você vai precisar de um barco maior. Sim. Atuações também ótimas, Roy Shire. Meu, é, é, é muito, muito bom. Filmão, um filme para todos destruir. Agora, já que falamos de filmes clássicos do cinema, de, de, de contribuições do de Spielberg para a história do cinema, eu vou pedir para essa contribuição histórica para a Podosfera do Brasil, que é o. Roberto Feliciano,
2: Puta que por ó, pariu.
1: favor, <risos> por favor,
2: traga o seu filme de Spielberg. Antes, só queria dizer que o, o, o Tubarão é o segundo filme de monstro do Spielberg, né? Eu vou fazer uma menção rosa Sim. aqui ao, ao Encurralado. Exatamente. Que é um dos primeiros filmes dele e, e, e é um filme de monstro onde o monstro é o caminhão. Isso, foda, foda. Não é, não é sobre um cara que cai
1: sentado Encurralado. Não, Mas, é, não, não. É o... <risos>
2: <risos> é sobre um caminhão e, e, e inclusive no final o caminhão quando quando ele ele dá spoiler aqui né porque vai 40 é anos? É um filme de 71, é... porra! É, quase 50 anos. O, 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 o caminhão, quando ele cai num, num precipício, assim, no final do filme, ele faz um barulho que lembra um, um bicho morrendo é mesmo. Um é um grito, um né? ganido, parece um grito de tipo de dinossauro, assim, que eu usar lá depois no, no Jurassic Park. Mas não é de, de encurralado que eu quero falar. É, eu fui uma criança que não gostava, e não gosto até hoje, de filmes de terror, né? Uhum. Então... Motos que <risos> Os filmes que mais me impactavam No sentido de me deixar impressionado e, e, e levemente assustado Foram dois foram Principalmente dois filmes que eu vi na tela quente Uau. E eu lembro de ter visto na tela quente Esses filmes Que são é, Indiana Jones E a uh, Arca da, Perdi... Arca da Perdição, não. não. Misturou o primeiro com o segundo. Os Caçadores da Arca Perdida. Os é. Caçadores da Arca Perdida e o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Muito bom. Eu não sei, eu, eu, eu acho que eu tenho o meu preferido, eu vou explanar um pouco, depois eu, eu, eu falo um pouco sobre qual é o meu preferido, e por quê? Primeiro o Caçadores da Arca Perdida, é um filme em que eles estão, o Indiana Jones e sua turma, né? Que, que era isso, né? Era um...
1: Fazendo muita confusão.
2: Não sei se ele nasceu pra ser uma trilogia, ou se por causa do o sucesso do primeiro é que se, se continuou fazendo outros. É, na
1: verdade, o Indiana Jones foi
2: um tapa-buraco. Ah, foi? Eu não sabia disso, não.
1: A história do Indiana Jones é do George Lucas. Certo. E por quê? Porque o Spielberg tava no comecinho dos anos 80, ele já tava já era um diretor consagradíssimo muito por conta do filme que a Mari falou do Tubarão, e ele queria fazer um filme do James Bond, que ele adorava só que o seguinte o, o James Bond, ele é praticamente uma instituição britânica principalmente naquela época, né? eram só diretores ingleses que dirigiam, daí o George Lucas, que era brother dele né eles eram eles andavam todos juntos era uma, uma galera que andava junta, que era o George Lucas, o Spielberg o Brian De Palma, o Cop Bola. Todos eles se, se juntavam lá. E Muito Louco tem uns vídeos caseiros, né? <risos> Filmando outro, assim, um bagulho bizarro. E o Jarlick falou, pô, não. Vamos, vamos trazer um, um filme estilo Alan Quarteman, entendeu? Fazer um filme de aventura assim e tal. E daí o, eles entraram nessa e saiu Indiana Jones e que, pasmem, quase foi o Tom Selleck,
2: Betão. Eu acho que o Tom Selleck ele não, não aceitou porque o Magnum tava fazendo sucesso. Eu acho ou... que foi por
1: isso. Foi por ou aí. não tinha nem o Magnum ainda? Não, não, acho que já tinha o Magnum. Porque... <risos> Imagina Indiana Jones de bigode.
2: <risos> sensacional, sensacional. E camisa de Havaiana. Isso. Mas enfim, o aí o primeiro filme, ele e a sua turma, né, estão atrás da Arca da Aliança, né, que é um artefato sagrado para os católicos, né? E judeus também. E ju é, e judeus também, é. E tu sabe que, que, que durante muito tempo eu, eu me interessei por esse lado da história, por causa do filme, Olha. Eu, fui, eu queria saber o que que era a Arca da Aliança, a história, não sei o quê. Agora, não tem que não tinha internet, né? Então eu ficava consultando <risos> basicamente... Puts, a Barça. Bíblia e... Barça, é. Eu, 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 e foi a época que eu mais li a Bíblia, porque eu ficava procurando referência disso na Bíblia. E, e Biblioteca da Escola, Biblioteca Municipal. É um filmaço, assim, eu acho um, a cena dele no, no fosso com as cobras, puta que pariu, que, que, que aflição <risos> que aflição, que aflição aí o, o, o horror dele por cobras, né, assim Sim. E, e depois vem o um segundo que aí eu, eu, eu digo, esse é o meu favorito o, o Indiana Jones no Tempo da Perdição pra mim tem é, as cenas mais clássicas de toda a, a, a antologia Indiana Jones, né que se né? passa
1: antes, né, é um, é um prequel é é
2: é. <risos> é, é, é é nesse que tem a cena da a, a famosa cena dele, dele roubando lá o ídolo e, e fugindo da bola gigante. Não, não. Fugindo da bola é, gigante é, 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 é a primeira eu... cena dos Caçadores da Arca Perdida. Os Caçadores da Arca Perdida, é, é isso. É a primeira cena. E a, primeira, e a cena de abertura do... Do,
1: do Templo da Perdição? Ele tá Tempo da Perdição. É, ele tá em Xangai, no, naquele restaurante. Ah, e... ah, num bar. Isso. E o cara isso, faz isso. ele tomar veneno e ele corre atrás e tem é, os e... tiros na... dentro da moeda gigante, e tem a dançarina, tal. E aí
2: ele entra no avião, né? E aí... Que é do cara é... que tava perseguindo ele, avião eu era do cara que tava perseguindo ele. Aí ele vai parar lá no e cara e, e eu tenho eu tenho cenas marcantes desse filme até hoje, cara. Eu lembro do, daquele do, do, do Dalcin chegando pra ele assim.
1: <risos> o Dalcin.
2: Ele fala, como é que é o nome do que ele fala? Acho que é o nome da cidade Pan é Pancot. É
1: o Palácio Pancot Palace. Brimpectos é o Palácio.
2: O palácio de... Não, 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 é, não, não, não era era o Palácio de Pancot. Porque ah! era dublado. né Anos 80 era dubladão Verdade. Aquela, aquela cena do jantar no Palácio de Pancote. Puta, puta que pariu. Merda. viu
3: esse, Ana? Então, eu acho que eu vi pedaços. Eu nunca vi Indiana Jones puta do é começo isso. ao fim. Ah, eu sempre cara, via que é, o meu pai tava assistindo e eu assistia uns pedaços
2: assim. A cena do jantar. Comendo o cérebro de macaco. Caralho, <risos> cérebro de macaco. Puta que pariu. Aí ah, tem uma outra, uma outra, um outro prato que é uma sopa. Ah, não, eu não vou querer nada de mais, é só uma sopinha. Aí vem uma sopinha aí a mulher vai mexer a sopa, são óleos assim, cara, puta que pariu puta ah, que pariu
3: mas essas cenas são clássicas, nem precisa ter visto o filme pra ver pra ter
2: é, visto então, essa
1: cena. eles comeram aqueles besouros gigantes
2: sim Putz. aí depois eles vão Lá pros pro subterrâneos do palácio, aí tem que, a mulher tem que meter a mão na, naquela. Puta que aflição, <risos> aquela cena dela mantendo a mão no buraco, cheio de, de lacraia e de puta que pariu, E, claro, a cena do, do, do ritual lá do. Arrancando o coração,
1: ah, o cara né? arran...
2: metendo a mão assim, arrancando. Eu brincava quando era criança de, de, de colocar a mão assim no, no meu peito, assim, pra ver se arrancava. Mas Calima! nunca consegui. Enfim, é... Calima. Calima. E, e eu que sou
0: aleatório. É. <risos>
2: A última cruzada eu, eu, eu vi quando eu vi, e eu só vi uma vez. É o único filme de... Nossa, que eu só vi eu uma adoro vez. Esse. Não tenho muita lembrança, a não ser a cena lá da Ponte Invisível. Lá. O, caminho, o Caminho da Fé. O Caminho da Fé, Fé, né, o Caminho da Fé. Exatamente. E a Caveira de Cristal, né? Que é um
1: que eu, 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 é. É, Então, é aí que tá. É um filme, pra mim, é um filme tão bom quanto os outros que traz elementos tão bons quanto os outros. Porém, as pessoas viram mais velhas. <risos> viram com a suspensão é. de descrença muito mais baixa. É, entendeu? pode ter sido esse problema. E daí, e daí, ah, não gostam e tal. E óbvio, né? tem também a inteligência da internet que obriga as pessoas também a não gostarem. Porque se você gosta desse filme, você é burro. Se você gosta desse filme, você é medíocre.
2: Eu confesso que eu só vi uma vez e... Comigo
1: no cinema, pomba. Sim, sim, sim. Com você e é uma galera. Exatamente, é, nós dois e grande elenco. Deixei de ver um jogo eliminatório do São Paulo na Libertadores
2: pra ver esse filme. Um jogo eliminatório do São Paulo? Não, a eliminação do São Paulo. É, um na jogo eliminatório, foi o, o
1: São Paulo tava sendo se classificando até 5 minutos, assim, tava nos acréscimos, tomou um gol. <risos> Perdeu o Fluminense, não foi isso, Betão? Foi o
2: Fluminense. Foi o Fluminense. Se eu Fluminense. bem me
1: lembro, é, Fluminense. Mas, cara, eu, quando saiu, eu falei, cara, foda-se o São Paulo, eu quero ver o Indiana Jones, meu herói. <risos>
2: A gente foi uma arruma de, de, uma uma né? de gente
1: Exatamente, uma farândula de malucos E foi legal pra caramba Foi uma ótima noite porra, Vimos o filme, depois saímos pra comer Foi legal pra caramba sim, sim, foi, sim. E foi uma quinta-feira, né foi, foi um dia aleatório É, foi uma assim. quinta-feira Mas, meu, demais Pô, eu, eu gosto desse filme O é que eu falo? O meu, o filme dos, dos quatro O meu preferido é A Última Cruzada Por conta do Sean Connery Porque tem umas cenas de, de, de ação incríveis Eu preciso rever É, não aquela, aquela, Aquele início do filme Do jovem Indiana Jones com Mostrando, tipo assim é, é, Cara, é, um, é uma cena de origem Que é melhor do que um monte de filme De origem de herói Você descobre o, o medo dele por por cobra. Você vê a origem do chapéu, você vê a origem do chicote. Gerou até uma série. Essa essa primeira sequência, olha que loucura, Betão. Essa primeira sequência do filme gerou uma série de TV chamada Jovem Indiana Jones, que se passava Sim. nessa época. Meu é e... Eu adoro, Caraca. adoro esse filme E outra, tinha um jogo de videogame maravilhoso Que era Indiana Jones A Última Cruzada Que eu joguei até esfolar os dedos assim, Adorava jogar Fechei, olha Amor que não se mede e não se repete <risos> Mas, Ana, você precisa, precisa ver Se acho que você vai gostar Apesar de todos os apesares é mesmo? Eu olha, acho que principalmente o primeiro O, o, uhum. o primeirão Que é o, Os Caçadores da Arca Perdida é muito interessante, Sim. porque assim, é isso, é um, é um arqueólogo americano é, indo salvar um uh -huh. artefato histórico importantíssimo, que é a Arca da Aliança, onde estão guardados os Dez mandamentos, Sim. contra os nazistas, que tem um arqueólogo, Olha, é um arqueólogo ível francês, que é o Beloc, e daí tem uh -huh. toda uma história de onde está onde enterrada a arca e como acha a arca, e daí tem um ritual, não sei o que, é muito, muito legal. Legal, legal. Vale a pena. O segundo também é muito bom, e o terceiro é sobre o Santo Graal, é, uma, é mais parecido com o primeiro, é isso também, são uhum. os nazistas indo atrás do Santo Graal que tem tá um templo escondido no meio do deserto, tal da Mesopotâmia, assim, e eles vão atrás, e ele vai pra Veneza e ele, ele vai, vai pra, pra Indimburgo, e ele vai pra Áustria, entendeu? Achando as pistas, montando, tal e daí tem o pai dele, que quem faz é o Sean Conner, e é muito 10, uhum. muito 10 mesmo e,
2: e, e assim, a primeira foi a primeira... Coisa impactante, assim, de, de filme, assim, que eu, que, que eu via e que... Ficava imitando aquela cena do, do, do cara mexendo com, a, com as espadas e ele dando uma chicotada no cara. Ah, muito bom. Dando um o... tiro. Ah. <risos> dando, é, dando um tiro. O cara mexendo com as espadas e ele dando... Ah, vai. Algo meio, <risos> tipo, ele tá armado, eu tô armado. E,
1: não, e essa, e essa cena tu sabe que foi de improviso, né? Não, tu não. Tu não sabe dessa? Porque o seguinte, esse primeiro filme, né, Os Caçadores da Arca Perdida, ele foi todo gravado na Tunísia, porque é um país africano, que tem deserto, tudo... Tem um cenário todo pra você fazer o que eles fizeram e tem um clima político mais, assim, amigável pra uma produção de Hollywood. Só que o é. seguinte, a galera foi pra lá e eles tiveram que fazer um monte de coisas, tal, e foram num restaurante não muito recomendado. Tava a galera toda com uma tremenda de uma caganeira. Quem nunca... Exato. Só quem tava sussa era o próprio Spielberg. Então ele queria mais é que a galera se fudesse. Fala, amigão. Bota a fralda e faz aí, <risos> porque eu sou produtor e diretor do filme. Você me obedeça. Mas o que aconteceu? O Harrison são Ford desesperado de se cagar com, a, com aquela história e pomba e a ideia era a cena era eles saírem na mão mesmo daí ele sugeriu, pô, por que, que eu não dou um tiro nele e acaba tudo daí o cara falou puta, eu acho que ficaria um gancho legal interessante aí então tá bom foi lá tum, acabou com a cena logo porque eu tinha que ir no banheiro cagar
3: caraca
0: olha Hoje em dia isso não aconteceria mais Porque eu fui no mercado <risos> E eu vi que as pessoas estão vendendo fralda para homem Que vem no formato de uma cueca
1: Meu Deus do céu Já não bastava livro de colorir para adulto Agora tem fralda Onde um dois vamos chegar
0: Oito <risos> unidades por 30 reais No supermercado de pau no cu aqui da sete.
1: Ah, tá certo <risos> Muito bem, pra fechar, vamos falar cada um do que gosta mais do, do, do jeito do Spielberg, assim. Você, Ana, você que descobriu, teve essa descoberta <risos> hoje do, dos é. filmes que você viu do Spielberg. Me dizer o que, que você acha mais interessante, assim, do jeito dos filmes dele, da, da, da atmosfera? O que, que, que você curte mais nele?
3: Eu gosto, acho que da linguagem popular, sabe? Uhum. É, de não ser, tipo super pretencioso de não, é, não ser pseudo -cult, sabe? Uhum. De ter realmente uma linguagem bem popular e como você falou, meio bem chiclete mesmo, uhum. né? Que, que são filmes mesmo que, que é pra fazer sucesso, que é pra, pra levar a galera realmente pro cinema Me irrita um pouco alguns diretores que, que escrevem pra um público muito... Nichado e específico e que deixa tudo muito subentendido para você ter que refletir e ninguém chegar a conclusão nenhuma, sabe? A respeito da história. Não me, me entretém só até certo ponto, então não curto. Então, tipo, essa linguagem super popular dele de realmente levar o filme para todo mundo e todo mundo assistir, todo mundo entender e você assistir de galera mesmo, assistir com família, e, sabe, todo mundo ter, de fato, aquele entretenimento ali, eu acho muito legal, e não sei, tem alguma coisa da linguagem dele mesmo. E uhum. tem conteúdo do mesmo jeito, né? Exatamente, da mesma forma que, às vezes, um filme super cult e tal, que às vezes nem consegue um filme que quer passar uma, uma imagem de mais interessante, de mais uh, inteligente, às vezes nem transmite a mensagem, enquanto que os filmes dele super simples transmitem mensagens, sabe? Uhum. Simples, lógico, né? No sentido da da linguagem, não no sentido de produção, porque são superproduções, né? Mas eu acho que é isso, assim, é esse lance mais popular e tal. E, e a linguagem dele mesmo, né? Que ele sempre imprime assim nos filmes dele e tal. Por exemplo, não é nenhum segredo uhum. que eu não gosto de Tarantino, uhum. né? É, e o Tarantino ele tem uma linguagem super própria dele e tal. Mas eu não, não, me, não me agrada. Eu acho pesado, eu acho os filmes dele muito verborrágicos e tal. E, e entendo, super entendo e, e respeito quem gosta, mas acho pesado, assim. Uhum. E o Spielberg, não, ele tem essa leveza, né? de Realmente é um filme pra, pra todo mundo, assim. Os filmes deles são filmes, assim, pra todo mundo, né? Eu, eu gosto disso, acho legal. É, Entretém, de verdade, diverte e tal. Assim. Family friendly. Eu é, né? eu gosto. <risos> Family friendly. Essa é, é tá aí, essa é a expressão que define.
1: Boa, boa. Não, eu vou falar pra você, engraçado, que o, o que eu curto no, no Spielberg tem um, muito a ver com. com... O jeito que você gosta, assim, desse negócio do friend, Family Friendly, uhum. que é o seguinte, pra mim, o Spielberg é o diretor que melhor dirigiu criança na história do cinema. Verdade. O, em todos os filmes do Spielberg, as crianças atuam de uma maneira inacreditável. Vou citar um exemplo só, E.T. É um, é um filme protagonizado por três uhum. crianças. Sim. Sim. que botam um filme no bolso um dos filmes mais célebres e mais lembrados da história do cinema com três crianças uhum. de, de, de protagonistas. Aí, e foi vendo esse documentário que eu falei mais cedo, que eu descobri o segredo. O Spielberg falava o texto atrás da câmera. Ah. E, era, e foi isso que ele fez com o velhinho indiano aí que o Roberto gosta do tempo da petição. Sabia, Betão? Não sabia. O velhinho não sabia falar uma palavra de inglês. O velhinho não sabia nem o que tava falando. <risos> Gente. Então, o Spielberg ia falando atrás da câmera e o velhinho ia repetindo. E ele faz a mesma coisa. Cara, e assim, mais uma vez, vou recomendar esse documentário da, da HBO sobre ele, que mostra a gravação do ET, do tipo ele atrás da câmera, ele olhando mesmo. Ele não, não atrás da câmera, tipo, sentadão diretor magnânimo. Não, ele filmando, uhum. olhando pra câmera e filmando. E a Drew Barrymore pequenininha, né, com 3 anos de idade. E ele falando na entonação pra ela falar. Do tipo, não ai mamãe, o que, que vai acontecer com ele? Daí a, a a Drew Barrymore vai lá e repete do mesmo jeitinho. Que legal, cara.
0: É, é que criança não lê tudo cagado, né? Vai ficar lendo sílaba por sílaba, então vai decorar e vai ficar aquela bosta. Tem que entender qual que é a da criança pra fazer ela trabalhar direito. Não, né? e
1: outra, para pra pensar, né, Mari, uma atriz que ainda não sabia ler. Era uma criança muito pequena. Sim. Então, uh -huh. fazer ela decorar um texto vai perdendo a naturalidade toda. E daí, se ele ficar interrompendo toda hora é fulana, para e faz de novo. Fulana, para e faz não. Vai estressar a criança. Sim,
3: total.
1: Vai, total. vai traumatizar a criança. Até. Se a gente... E vai ficar uma bosta. E o filme fica uma bosta. <risos> pô, D desse jeito, ele não só dirigia a criança bem, a criança falava o texto do jeito que ele queria e ele trazia naturalidade. Sim, sabe? Total. Sem querer ser um Vai um, um tinteiro, né? Um, um manipulador da criança. Não, ele, ele só dava o fio e a criança ia. Um o som guia que ele fazia. E é incrível. E mostra assim o tamanho da empatia que ele tinha com os personagens infantis, e daí a gente começa a entender porque filmes como ET, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que também tem um monte de criança, que as crianças se dão muito bem e fez com que nós quando crianças, ao ver esses filmes, nos identificássemos tanto com essa linguagem dele, né, com esse jeito dele de fazer cinema, pra vocês terem uma ideia, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tem uma cena que ele viveu, tem uma cena do garoto brigando com o pai que foi uma cena que ele queria que ele fez com o pai dele, porque assim os pais dele se separaram quando ele era adolescente e quando a mãe dele quis se separar o pai dele ficou sozinho na sala chorando e ele ficou revoltadíssimo com o pai, porque o pai era uma figura ideal pra ele, e daí essa revolta ele bota no terceiro, no contato imediato do terceiro grau, que uma hora que o pai enlouquece começa a ficar vendo o disco voador e a mulher acha que ele tá pirando e ele começa a chorar e o, e o filho reclama dele, se, seu bebê chorão seu bebê chorão, não sei o que é a cena que ele viveu, cara e ele botou no filme, entendeu? Com um moleque fazendo o texto. Então, assim, eu sou, sou muito fã dessa sensibilidade do, do, do Spielberg pra esse tipo de coisa, sabe? Coisa que ele ultimamente não, não faz mais, até porque ele tá fazendo outros tipos de filme, apesar do último filme dele ter virado um episódio inteiro aqui da Luzerlândia, que foi o jogador número 1. Um. Zé aí, Mari. Que no... <risos> Um filme delicioso. <risos> Foi ele, o um Spielberg voltando pro jeitão dele de anos 80, aquele filme de, mão de Sessão da Tarde. Total. Delicioso. E tu, Mari, o que, que tu gosta mais no Spielberg? O que, que você acha mais interessante?
0: Cara, eu, eu acho que. Assim, tem dois fatores que me pegam no Spielberg. Um é o como ele consegue ser extremamente tocante do que ele faz. Acho que tirando o jogador número um, o último filme que eu assisti dele foi o The Post ah, com a Mary Streep. Meu, eu, foi um filme que eu sentei na beirada da cadeira, que eu me arrepiei inteira. E assim... Como que eu posso explicar isso? Calma, eu vou chegar lá. Assim, eu que, que tipo sonhava em trabalhar com jornalismo e tal ver toda aquela situação do impasse, de divulgar uma situação, não divulgar. E a, aquela tensão bem construída e todo o lance de, tipo, você ficar muito preso. E a hora que aquilo desenrola, parece que tira 15 mil quilos do seu peito e, tipo, no final dá tudo Filmão, certo. Filmão, hein?
1: E é, tipo, Filmão da porra.
0: O, porra, é um filme que, que me tocou pra caralho, que eu saí do cinema falando assim, puta, eu... eu Preciso fazer alguma coisa pra mudar minha vida. E... <risos> que legal. E foi, foi, foi total um filme que me tocou muito. Mas é, o que me pega mesmo no... No Spielberg é a versatilidade que ele tem para trabalhar com coisas do, do nosso imaginário, Sim. tipo ET, Tubarão, Jurassic Park, que é tipo um negócio incrível, Sim. incrível, é tipo e, e são coisas que você vê que tem a mesma, como se fosse a mesma atmosfera, que é tipo a alma do Spielberg, uhum. mas ao mesmo tempo ele não usa a mesma fórmula. Que eu acho do caralho. Porque ele podia muito bem só trocar o ser imaginário em questão. E, tipo, fazer o mesmo rolê. E vender do jeito que se vende hoje em dia a maioria dos filmes.
1: É
3: verdade.
0: Mas é verdade. tipo... Você pega Jurassic Park, ele tem um contexto, um, uma, uma estrutura, tudo bonitinho. Aí você vai, tipo, pega ET, é outra. Mas você, você meio que sente que é o mesmo rolê, mas distante. Eu, eu pilho muito nisso, porque... Sei lá, você vê a capacidade da pessoa de trabalhar em cenários diferentes sem contaminar. Sim. Porque, meu, o auge dele foi no quê? 10, 15 anos, no máximo. Imagina a cabeça desse é verdade, cara.
1: É verdade, é verdade. Vai, ó, se a gente for falar do primeiro filme pra valer dele, que foi o encurralado que é de 71, o Tubarão é de 78. Tubarão que ele o explodiu, ele inventou o termo blockbuster praticamente. Né, o Arrasa Quarteirão, que era porque as filas davam a volta no quarteirão. É, é, o cara tinha medo de filme feito. O cara tinha sete anos de carreira só. Olha isso. Então, loucura, né? loucura, loucura. Não, eu ia falar o tanto que eles falam. Sim, e o cara inquieto, né? Ainda inquieto, ainda procurando Sim. histórias pra contar. Tal. Muito foda. E tu, Betão, o que te agrada mais neste senhor cineasta?
2: Bom, já que a Marília falou mais ou menos o que eu ia falar, olha só. <risos> Coisa. Ah,
1: pronto. Coisa
0: Cheguei da primeiro. Da ah,
2: pronto. Eu vou falar. Eu vou falar de cavalo de guerra, né? Tem coisa melhor que ele me tenha feito do que o cavalo de tu guerra. Nem viu
1: filme? Oh. E... Eu
2: sei. Por isso. Sei. É, é, você vê que é tão tosco que você não vai ver e aí você mas... beba! Escape!
1: Não vi, não gostei, é isso.
2: Obrigado. Beijo, Bruno.
1: Então, beleza, um beijo, gente. Tchau. <risos>
0: Então foi o quê? Um
1: pacote de biscoito de polvo. Muito bom.
0: E um, um, um atão de cerveja.
1: Mo ótimo.
0: Agora eu comi uma tapioca de atum porque é low carb, sabe?
1: Isso, perfeito. <risos> eu mereço, viu? <risos>
2: <risos> <risos> é, acho que, apesar a gente que ele esqueceu o quarto... É um quarto é bom, tão é um bom quanto os outros.
1: A pessoa pega, pega Mas a pessoa. A gente já tá gravando o casete. É verdade, é verdade. Vamos é verdade. lá, vai. vamos lá, é isso aí, é isso Olha, aí. Boa, obrigado, obrigado, super ego, obrigado, Mari.
0: Quando ia sair ET e Star Wars, não lembro qual episódio. Uhum. E aí estavam os dois meio... o oh, meu. Vai vir tanto, não sei o que vai ganhar Aí eles apostaram pra ver Tipo, quem ganhasse tinha que dar 10% Dos lucros oh, de
1: Nossa senhora, é muita grana
0: E aí, tipo então, aí o George Lucas ganhou E aí por isso que o Spielberg tem 10% Dos lucros de Star Wars até hoje
1: Caraca, <risos> nossa senhora Você não caiu não, Mari Tô, tô, tô te vendo aqui Ah,
0: é porque su sumiu tudo o som Aí eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? <risos> Mas agora tá tudo bem
1: Beleza Então... <risos>
2: Estadler? Yeah, it? yes, like
1: well, de papo nessa porra, falou: "Au,